0: Guaitala. Hoy quiero explicarte una sensación que tengo cada dos por tres navegando por las redes. Usar el Canva es de chapuzas. Cada día tenemos en nuestras manos más herramientas tecnológicas increíbles, que nos ayudan y que nos dan libertad para comunicar nuestros proyectos al mundo. El problema es que no siempre tenemos todos los conocimientos para usarlas bien. Es como si nos dan un coche, nos explican cómo funciona mecánicamente, pero nadie nos dice cómo circular. O dicho de otro modo, no es la flecha, es el indio. Cuando estudiamos la carrera de diseño, dominar las herramientas informáticas es importante, pero ni mucho menos es tan importante como entender las bases conceptuales del diseño. Por ejemplo, la teoría del color, la composición... Las técnicas gráficas, estrategia de marca, contexto y usuario, tendencias, tecnología y sociedad, innovación, la lista es interminable. Y de golpe parece que cuando nos ponen entre manos una herramienta que nos permite crear composiciones en un pim pam, podemos obviar todo lo demás. A ver, yo no digo que no puedas usar el Canva, ni mucho menos... De hecho, insisto en que creo que es una herramienta maravillosa porque es tan fácil de usar que te da autonomía en la comunicación de tu proyecto. Y así no tienes que depender de una persona profesional del diseño para cada una de las publicaciones en redes que haces, lo que probablemente no está al alcance de proyectos pequeños. Prefiero que comuniques con Canva a que no hagas nada. Lo que ocurre es que hay que tener las ideas muy claras para usarlo de forma que te ayude a transmitir los valores de tu marca. Y ojo, que hay mucha gente que lo usa y lo hace muy bien. Pero si no te lo piensas bien antes de usarlo, vas a crear imágenes desordenadas, confusas, con un diseño que ya he visto en miles de otras cuentas, por lo que no lo asocio con tu marca. Y eso es como si no hubieras publicado nada. Además, yo no sé si a ti te pasa, pero cuando veo que todo el mundo hace las cosas de la misma forma, me sale una energía en mi interior que me invita a cambiar de estrategia. Si toda la gente hace lo mismo, ¿qué clase de impacto pretendo generar? Así que quiero repasar contigo una serie de seis pautas que me parecen vitales para que puedas utilizar programas básicos de diseño como el Canva de una forma que te favorezca a ti y a tu marca, y no al revés. Hacer este ejercicio te va a ayudar a sentar unas bases para la comunicación de tu marca que son esenciales, no solo para transmitir coherencia, sino para ser más eficiente en la creación de nuevas imágenes en el futuro. Parece que nos ponemos a tocar estos programas y empezamos a divertirnos o agobiarnos, según tu carácter, con la cantidad de decisiones que tenemos que tomar cada vez que tenemos que hacer una publicación. Y yo te digo, toma esas decisiones una sola vez. Esto va a favorecer tu productividad, que es muy muy importante, y además favorece de forma increíble a tu marca que mantiene una imagen propia, consistente y coherente. Y esto transmite un carácter particular y una imagen de profesionalidad. Una vez escuché una idea que me parece muy buena y quiero comentar contigo. Y voy a escoger una marca ética para desarrollarla porque la idea original tenía que ver con Nike y ya está bien de usar siempre esos ejemplos de grandes corporaciones. Si tú que conoces la marca La Fageda, y si no lo haces, ves corriendo a escuchar el audio número 4 de esta serie, que se llama Te fijas en quién comunica mejor que tú, donde hablamos de esta y otras marcas. Si te pregunto a ti, que conoces la marca, cómo sería un bar que abriera la falleda y puedes hacerte una imagen mental muy clara, eso es la marca. No el logo, sino el desarrollo de esa identidad y de ese carácter. Seguramente cada persona que escucha el audio puede hacerse una imagen mental diferente, pero habrá patrones comunes. Será un bar muy blanco, con materiales naturales y su estampado azul y blanco en algunos detalles. Además, seguramente te permitirá probar y experimentar cosas nuevas con sus productos y relacionarte con las personas trabajadoras. Pues esto es lo que tenemos que conseguir con tu marca. Vamos a ir a ver las seis pautas. Son ideas muy básicas. Si tu marca está desarrollada, quizás ya las utilizas, pero si eres una marca pequeña, te puede venir muy bien para consolidar tu imagen. Pauta número 1. Define una gama de color de máximo cuatro colores y busca un criterio para aplicarlos. Muchas publicaciones que veo en diferentes cuentas tienen un montón de colores que no tienen nada que ver con los colores de la marca y que son diferentes a los colores de otras publicaciones en la misma cuenta. Esto no solo te da el trabajo de pensar cada vez en la gama de color, es que además hace que las publicaciones pierdan impacto. Así que a partir de los colores que ya tenga tu marca, complementalos con un poquito de gracia hasta llegar a los 3 o 4 para dar riqueza a las composiciones. Si te fijas, pocas marcas ahora apuestan por un solo color como hacían por ejemplo las marcas de telefonía hace unos años, ya que resultan imágenes muy cansinas. La gracia está en combinar y crear riqueza en esta gama de color. Si no tienes ni idea de por dónde empezar para crear una paleta de color, te recomiendo que busques el texto paleta de color o color palette en inglés en la aplicación de Pinterest. Es una forma básica de encontrar gamas de color y seleccionar la que mejor encaje con tu marca. Existen otras técnicas un poquito más elaboradas y a medida que requieren una explicación más en profundidad y que te explicaremos en el curso Comunicación Transformadora. Segunda idea. Usa diferentes niveles de tipografías y colócalas en tres niveles, titular, subtítulo y texto de párrafo. Aquí, por ejemplo, puedes ver cuál es la tipografía de tu logotipo y decidir si es adecuada o no para titulares. Empieza por aquí. Define el nivel en el cual colocar esta tipografía, con qué color de tu gama de color y en qué tamaño. A partir de aquí, seguramente también tienes definida una tipografía para el texto de párrafo en vuestra web o en algún otro elemento. Si no lo has hecho, elige tu tipografía de párrafo y hazlo seleccionando una tipografía sin fantasías, que sea sobria y sencilla. Nos interesa aquí la legibilidad. El texto de párrafo sirve para exponer texto con información práctica. Guarda la creatividad para otros espacios. Y por último, el subtítulo. Selecciona una tipografía diferente a la del titular, que podría coincidir con la del texto de párrafo o no, y establecela como subtitular. Selecciona otro de los colores de tu gama y su tamaño. Piensa que el subtítulo debería contrastar con el título. Si el titular principal tiene una tipografía muy gruesa y con mucho cuerpo, quizás el subtitular debería ser una tipografía fina, en mayúsculas y en un tamaño menor o un color neutro. Si todo esto te parece complicado, como te decía antes, vamos a desarrollarlo mucho más en nuestro curso Comunicación Transformadora. Viene la tercera pauta. Ordena y alinea los elementos. No puede haber una idea más fácil de aplicar, con tan buenos resultados y que se utilice menos. Es el maricondo de la comunicación. Si tienes varios elementos de texto en tu composición, haz que estén alineados unos con otros. No dejes un elemento que no tenga relación con algún otro de tu composición. Eso va a hacer que quede volando y que no se vea integrado en el conjunto. Y si colocas algo que no está alineado exactamente, utiliza las proporciones básicas. Esto es muy sencillo, como las bases de las matemáticas, por ejemplo. En un cartel puedes alinear los textos verticalmente a la izquierda, dejando un margen entre el texto y el extremo de la imagen que vas a respetar en los cuatro lados de la imagen. Y después, horizontalmente, para ubicar los textos, puedes alinearlos con una de las líneas imaginarias que divide la foto de fondo en tercios o en la mitad. Pauta número 4. Deja aire siempre. Deja que los contenidos respiren. Si pones mucha información sin dejar ese aire, no vas a crear una imagen atractiva. Así que lo más fácil que va a hacer la gente es pasar de largo. Ya tenemos suficiente información diaria a nuestro alcance como para tener que hacer un esfuerzo en leer y descifrar la tuya. En las redes sociales en especial somos así. O me los pones fácil o voy a pasar de ti. Así que siempre que estés dudando en qué decisión tomar porque no te caben los contenidos, yo te recomiendo que en lugar de reducir tamaños de texto o comerte los márgenes, que elimines contenido. Es una cosa que nos suele costar mucho y, si quieres impactar, es una medida urgente a tomar. De esta forma, tu composición va a respirar y va a traer mucho más la atención de la gente. Y ahora vienen las dos últimas pautas que, en principio, son seleccionables. O haces la primera o la segunda. Puestos a elegir, yo te recomiendo que hagas la última. Creo que no puede haber una inversión más rentable. Pero como no siempre hay recursos para todo, te voy a explicar las dos. La pauta número 5 es la siguiente. Partiendo de la idea de que con este programa utilizas plantillas, yo te recomiendo usar siempre una misma plantilla. Es la mejor forma de seleccionar un estilo y mantenerte firme. No selecciones una plantilla diferente cada vez. Va a darte muchísimo trabajo y va a perjudicar a tu marca. Además, te sugiero que en lugar de usar una plantilla gratuita, compres alguna plantilla de pago. Cuesta muy poquito dinero y te va a diferenciar porque no va a ser tan fácil encontrar la misma plantilla en publicaciones de otras marcas. Con esa pequeñísima inversión ya estás haciendo un ejercicio muy importante de diferenciación. Y vamos con la última pauta. La pauta número 6 que te recomiendo si quieres comprometerte con generar un mayor impacto con tu marca. Pide a un diseñador o una diseñadora que te diseñe unas plantillas, tres o cuatro, para diferentes tipos de publicaciones. Con algún programa que puedas editar, tipo Open Office preferiblemente o PowerPoint en el peor de los casos. Te adelanto que este diseñador o diseñadora va a odiarte por hacerle usar esos programas para diseñar, pero tú tendrás una imagen con un estilo propio. En este caso verás que entonces vas a tener las ideas muy claras, porque vas a poder decirle que te explique cuál es la gama de color utilizada y las diferentes tipografías para cada nivel de texto. Es decir, que ya vas a tener resueltas las pautas que comentábamos antes número 1 y número 2. Y además vas a poder identificar cómo alinea los contenidos, de manera que vas a poder darle una continuidad a esta forma de componer tus carteles. Cuando tengas una plantilla medida para tu marca, te va a ser más fácil diseñar porque no tienes que pelearte con nuevas tipografías, gamas de color, etcétera, cada vez. Y además vas a crear una marca reconocible, una marca que tiene que ver con tus valores, con el tipo de contenidos que tú transmites. Y sobre todo, va a ser auténtica, que es una de las cosas que más impacto genera hoy en día. Con esto vamos a cerrar el audio de hoy lleno de ideas prácticas. Estoy segura que te ha dado nueva energía e ideas que aplicar a tu marca. Compártelo para que podamos seguir dándote todos estos consejos. Y si tienes ganas de más, ya te hemos explicado que estamos preparando una formación presencial en Barcelona que también tendrá una versión a distancia para todas aquellas personas que estáis lejos. Puedes ver todos los detalles de esta formación en el siguiente enlace, www.waitala.com, ya sabes que Waitala va con w-a-i-t-a-l-a, -a -a, barra curso-medio-comunicación-medio-transformadora. Repito, 3 barra .com curso Comunicación Transformadora con un guión medio entre cada una de las palabras. En esta formación vamos a estudiar a fondo cómo debe ser una comunicación transformadora, que para eso se llama así. Vas a poder profundizar y debatir sobre las ideas que hemos estado tratando en todos estos audios y sobre todo vas a poder aplicarlas en tu proyecto. Y aplicando todo lo que trabajemos, vas a poder aumentar tu impacto social y contribuir a demostrar que otra forma de vivir y consumir es posible. Y si estás en Barcelona y quieres aprender más ideas prácticas de comunicación ética y conocer todos los detalles de la formación, vente al taller gratuito Los cinco errores en la comunicación de proyectos con valores y cómo resolverlos. Un taller que impartimos el próximo día 8 de octubre, de 6 a 8, en la Lola Coworking, en el barrio de Gracia. Ya se está apuntando la gente y las plazas son limitadas, así que para venir es importante que reserves tu plaza lo antes posible enviándonos un correo a hola.guaitala.com La semana que viene te hablamos de los elementos mínimos necesarios para crear el mayor impacto en tu comunicación con el menor esfuerzo posible. Seguro que te interesa. Gracias y hasta la semana que viene. ¡Chao, chao!